1: Bien hermanos queridos, dicho esto, vamos a ir a la palabra del Señor, hoy hemos citado y como siempre lo hacíamos a un culto de, eh, de esperanza, hoy le llamábamos el culto del invitado porque predicábamos palabra de salvación, de poder, de sanidad, de milagros y sabemos que hay mucha gente que necesita escuchar esta palabra de esperanza, en medio de tantas malas noticias, el evangelio son buenas noticias, buenas noticias nuevas así que para esto le voy a pedir que inmediatamente vayamos a la palabra del señor en el evangelio según san juan capítulo 9 evangelio según san juan capítulo 9 y vamos a leer un, unos versículos los primeros versículos de esta tremenda porción que deja muchas enseñanzas evangelio según san juan capítulo 9 verso 1 escuche la palabra del señor al pasar jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? respondiendo Jesús dijo no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él tome nota de eso mas es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y juntó con el, y untó, perdón, con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús un milagro poderoso de los que hizo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal y de los que ha hecho y seguirá haciendo porque Él no ha cambiado. Permítame orar por esta palabra para que sea de gran consuelo y de gran bendición. Padre Santo, yo te doy gracias en este día porque tu palabra va a correr de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, gracias por estos medios de comunicación, gracias por la radio, gracias Señor por el internet, que tú has provisto para estos tiempos difíciles, Señor te pido que esta palabra sea de gran consuelo, de gran aliento, para todos los que vean y oigan, en este momento y más adelante Señor amado, tu, tu promesa es que tu palabra no vuelve vacía, y una vez predicado este mensaje, no volverá a ti vacío, así lo declaramos y te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermanos, esta es una tremenda porción de la palabra de una sanidad que el Señor hizo a un hombre ciego de nacimiento. Aparentemente ya un joven adulto podría ser, porque vamos a ver el contexto de la historia, donde él no le pidió ser sanado. Él no se dio cuenta, era cieguito de nacimiento, nunca vio... Eh, la luz eh, y esto nos demuestra una primera pauta hermanos queridos dice al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento hay otra historia de otros cieguitos que hasta le gritaban Jesús hijo de David Bartimero por ejemplo verdad pero en este caso no es ese el caso este es un cieguito que ni cuenta se dio que Jesús lo estaba mirando querido amigo te han invitado a escuchar esta transmisión querido hermano quizás que te estás queriendo reconciliar, o hermano firme en la fe, que me vas a ayudar a, a orar por este mensaje, quizás tú creas que Dios está lejos, que el Señor no está interesado en tu vida, que porque no tienes una religión, Jesús no te está mirando, no está tomando en cuenta tu vida, pues gran noticia en esta mañana, Dios sí te está mirando, aunque tú no quieras buscarlo, Él te está buscando, y es que la Biblia dice, no es que nosotros buscamos a Dios, él nos buscó primero, alabado el nombre de Jesús, así que así creas que el Señor no te está mirando o a un hermano, en tu necesidad, hermanita, en tu problema, en tu lucha, en tu desesperación. Si tú crees que Jesús no está mirando, pues el Señor sí te está mirando. El Señor sí nos está mirando. El Señor sí está observando. El Señor sí está bajo control. Póngale ahí un gloria a Dios, amado hermano. Ahora esa es nuestra forma de, 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 de participar en los cultos. Usted agarra su, su celular y le pone gloria a Dios, aleluya. Yo creo, Jesús me está mirando, Jesús me está viendo. Estoy en el interés del Señor. A ver si alguno escribe por ahí y dice, estoy en el interés del Señor, estoy en la mirada de Dios hay muchos que no le están buscando, hay muchos eh, eh, pobladores del mundo que no le están buscando a Dios, pero Dios los está mirando como a este cieguito, gloria al nombre de de nacimiento, aleluya, y aquí entra el segundo, porque en esta historia hay varios personajes, aquí está Jesús, aquí está el cieguito, pero también estaban los discípulos, digamos la iglesia, gloria al nombre de Jesús, estaba su congregación del Señor andando con él, y cuando lo vieron a este cieguito, trajeron un antiguo preconcepto a la cabeza y le preguntaron al Señor, Maestro, rabí quiere decir Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Un preconcepto que tiene que ver con que las enfermedades vienen como juicio de Dios. Y eso tiene obviamente su contexto de enseñanza. Eh, las enfermedades para el ser humano aparecieron cuando Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, la creación perfecta de Dios, de Adán y Eva antes de su caída, no, no conocía de enfermedades, no conocía de nada. A raíz del pecado, evidentemente, entran las enfermedades y la muerte al ser humano, porque si no, esto no hubiera pasado. Entonces, ese preconcepto lo manejan sus discípulos y le dicen, pobre cieguito de nacimiento, ¿quién habrá pecado para que nazca así? ¿Sus papás o él? Es decir, ¿por qué le cayó el juicio a este varón? ¿Verdad? Y mire qué gran sorpresa, y esto es una enseñanza grande, amigo, hermano, también para que tú aprendas. Mire lo que le dice el Señor, no, no pecó este ni sus padres, wow, sorpresa, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, aleluya, gloria a Dios. Hermano, hay circunstancias difíciles como las que está pasando hoy el mundo, usted, yo, todos, nos ha tocado la puerta a esto, a todos, hermano, y el que dice que no es un mentiroso, el que el, la nación que dice, no, a mí no me importa están, están tomando el peor camino, yo estoy preocupado hermano, como creyente que oramos por las naciones, oramos por las ciudades por los departamentos, de gente que cree que, perdónenme el término en Bolivia se usa mucho, haciéndose loco haciéndose el indiferente como que esto no existe, la situación no no le va a pasar, no, no, es que ese no es el camino eso es ser eso es imprudente y entonces vemos aquí, amado hermano estos preconceptos de, que tenemos Dios está en control, él manda estas, estos tiempos de aflicción no siempre como un juicio no siempre como un castigo sino también para él glorificarse y yo estoy escuchando tantos hermosos mensajes de varones y mujeres de Dios en esta obra gloria a Dios, que estamos coincidiendo cada vez que este tiempo de emergencia, óigame bien si usted no ha discernido todavía amigo hermano este tiempo de emergencia esta pandemia que se ha esparcido en en prácticamente todo el mundo es para la gloria de Dios es para que Cristo se glorifique es para que su evangelio cosa. es para que los corazones de los hombres, de los seres humanos se conmuevan ante ver tal poder del Espíritu Santo de Dios si lo crees, ponle amén ahí amado hermano, ponle amén no se siente tanto como es que esto fuera un juicio, sino una oportunidad, como que el padre que disciplina a su hijo, pero no es para destruirlo todavía, es verdad, la Biblia habla de los juicios de Dios, eso es cierto, vendrá el fin del mundo, está escrito, no lo podemos negar, está en la palabra de Dios, pero ¿cuál es la garantía de que esto no sucede todavía? Es que la iglesia del Señor está aquí en la tierra, amigos, si no lo sabías, mientras veas creyentes como nosotros, predicando, iglesias cantando, gente predicando, todavía tienes oportunidad de venir al evangelio todavía puedes venir amigo amiga a buscar a cristo la puerta del arca está abierta bendito el nombre de jesús por tanto creemos hermano lo confirmamos por el espíritu de que este tiempo de emergencia sanitaria con tantos problemas que se están ocasionando y que van a venir es para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué te recomiendo, amigo? Si pensabas que Dios no te estaba mirando, tú eres ese cieguito. Descarriado, tú eres ese cieguito. Que crees que Dios ya se olvidó de ti. Pero Jesús te está mirando, alabado el nombre de Jesús, y está proveyendo esta oportunidad para que te arrepientas, para que entres al arca, para que vengas y busques de Dios, bendito el nombre de Jesús. Hermanos, alábenle a Dios a través de las redes, que esos amigos sepan que hay un pueblo que está diciendo, aleluya, gloria a Dios. Ahí póngale esas manitos, ¿verdad? Unos dibujitos bonitos que hay por ahí. Póngale, gloria a Dios, aleluya. Así es. Entonces las obras del Señor se están manifestando. En este tiempo, las obras de Dios, y vamos a ver grandes portentos y grandes milagros, porque el Señor no se quedó así. Él aclaró y dijo, es necesario hacer las obras del que me envió en tanto que el día dura. La noche viene cuando ya no se puede trabajar. Esto habla del tiempo de oportunidad. Dios tiene tiempos, Dios tiene momentos, Dios tiene eh, los tiempos y los momentos para que la humanidad y para cada persona puedo decirles que yo y otros que nos hemos convertido hemos tenido nuestro tiempo y nuestro momento de conversión cuando el señor nos tocó y entonces a continuación hermanos el señor hace el milagro escupe en tierra y esto es otra enseñanza aparte por si acaso esto esto demuestra creación verdad el señor dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Era un ciego de nacimiento, no tenía ojos y si los tenía, los tenía tapaditos. ¿Y qué hizo el Señor? Fuimos formados del barro, así que escupió, hizo ojitos de barro y le colocó los ojitos nuevos ahí, gloria a Dios, porque él es vida. Ahí claramente él dice, en tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Él te puede dar vida. Si tú crees que ya no tienes esperanza, si tú crees que ya todo está perdido, tu negocio está quebrado, tu enfermedad te está angustiando, pues hoy el Señor te dice, déjame darte vida, porque yo soy el dador de la vida, yo soy un Dios creador, soy un Dios regenerador, alabado el nombre de Jesús, y a su nombre, hermanos, póngale ahí, gloria, y a su nombre, gloria. Amén, amados hermanos qué lindo, gloria al nombre de Jesús, amigo, no te salgas de la sintonía, no te salgas de este medio, el Señor te está hablando, el Señor te está transmitiendo esperanza, bendito el nombre de Jesús, y qué pasó hermano, pues este cieguito se sanó, qué lindo final de la historia, no, pero ahí no acaba la historia, gloria a Dios, ahí apenas comienza la historia de este varón, porque cuando nos convertimos, no es que todo ya está hecho, cuando venimos a Cristo no es que todo ya está hecho, ahí comienza nuestra historia, ahí comienza nuestra verdadera vida, no te ofendas por favor, pero antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, yo era un cadáver espiritual antes de convertirme hace más de casi 40 años, un cadáver, usted se imagina un joven muerto andando por ahí, un cadáver por la calle, pero vino Cristo, este que se encontró con el cieguito, y hermano me tocó y nos tocó a millones y millones en el mundo y hoy podemos decir antes estaba muerto pero ahora estoy vivo y el cieguito puede decir antes estaba ciego pero ahora veo alabado el nombre del señor alábele a Cristo amado hermano cuánto no quisiéramos estar en la iglesia yo estoy seguro que muchos en esta altura del mensaje ya se hubieran puesto de pie y hubieran dicho gloria a Dios yo estaba muerto pero ahora estoy vivo, antes era ciego, pero ahora veo, bendito el nombre del Señor, ese Cristo, mire, te resumo el mensaje, sé que hay muchos amigos y amigas mirando este mensaje, escuchando, porque sus familiares están orando por ellos, si crees que a Dios no le interesabas, hoy el Señor te dice, sí me interesas, no, el Señor no se ocupa de mí, no, yo te estoy mirando, te dice el Señor, el cieguito no pidió nada en esta lectura, él se acercó y lo sanó por su sola misericordia, porque él quería manifestar las obras grandes y poderosas, y esta enfermedad, así se ofendan nuestros queridos científicos esta, esta pandemia este virus, solamente Cristo lo va a cesar cuando él quiera, cuando cumpla sus propósitos, porque esto es para la gloria de Dios, por eso la iglesia se está preparando, por eso el creyente se está alistando para salir de esto hermano, cuando nos toque salir y vamos a ver, oiga bien, el que tengo oídos para oír, oiga. Vamos a oír y ver cosas grandes y maravillosas que no las hemos visto jamás. Yo me siento feliz, hermano, que en la última parte de mi vida puedo ver estas maravillas. Y usted, amigo, amiga, ¿no? que no cambia de sintonía, que haya ha llamado la atención esta palabra, usted puede ser parte, porque así como al cieguito Dios lo miró, Cristo lo miró, a usted también lo está mirando a usted también lo está observando a, a usted también lo puede llamar y decir voy a quitarte tu ceguera espiritual quizás no sea ciego físicamente pero hay cantidad de ciegos espirituales antes éramos ciegos espirituales porque no veíamos las verdades del evangelio no veíamos las verdades de la palabra pero sabe hay una segunda parte de este mensaje amados hermanos que aquí empiezan entre comillas los problemas para este varón que se convirtió que fue sanado gloria a dios porque en cuanto terminó dice el verso 8 los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían no es este el que se sentaba y mendigaba encima este varoncito era mendigo porque era minusválido verdad eh, unos decían él es y otros a él se parece en cambio él decía yo soy, gloria al nombre de Jesús, acaso eso no sucede cuando viene Cristo, nos cambia, nos transforma, el borracho deja de ser borracho, el adúltero deja de ser adúltero, el corrupto, el mentiroso deja de ser mentiroso y corrupto, yo veía una serie hace poco de esas pocas buenas que circulan por ahí, gloria a Dios, de un hombre que salió de la mafia, de, de esos mundos oscuros de la mafia, porque se convirtió a Cristo, él confiesa, claro, los medios seculares no hacen mucha bulla de eso, pero él dice, yo recibí la fe en Jesús y decidí apartarme de todo ese mal. Ay, ay, ay. Y entonces la gente se extraña. dicen ¿qué le ha pasado al borrachito de la zona? Ya no se lo ve así. Al que golpeaba a su esposo, a su esposa, ahora ya no es así. Todos se extrañan al cieguito, lo ven mirando. Y claro, el mundo no cree. Dice, no, 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 a este le han lavado el cerebro, a este algo le ha pasado, no, esto se, se le va a pasar, esto se le acaba, pero mire el cieguito decía, el ex cieguito decía, no se confundan, yo soy, alabado el nombre de Jesús, y comenzaron los interrogatorios, como te van a interrogar amigo, después de escuchar este mensaje, amiga, señora, señorita, que estás escuchando este mensaje, te van a interrogar, y qué pasó contigo, qué sucedió, y le comienzan a interrogar, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió. Aquí está la primera. Mire lo que fue primero para él Jesús. Tome nota en esto, hermano, porque esta palabra es hermosa. ¿Qué pasa cuando venimos a Cristo? Mire, nuestra fe todavía es débil, todavía está incipiente. ¿Qué, ¿Cómo respondió el ex cieguito? Qué bueno hubiera sido que tenga su nombre, ¿no? Eh, pero no, no sabemos su nombre. El de Bartimeo sí lo sabemos, de este no. ¿Y sabe qué respondió? Tome nota. Aquel hombre, aquel hombre que se llama Jesús y Solodo me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, lávate y fui y me lavé y recibí la misa. Aquel hombre, así, así trata primero él, ese es su aso... estás recién convertido, estás recién tocado, ha nacido, acuérdese cuando usted comenzó a, a asistir a una iglesia, amigo, no le tengas miedo a eso, amiga, hermano descaseado que te vas a reconciliar, tendrás que empezar de nuevo, pero no te asustes, hay cosas que al principio no entendemos yo en mis experiencias desde recién convertido yo veía esas manifestaciones del Espíritu Santo recuerdo que había una hermana de un volumen tremendo y ella cada que comenzaba a orar caía al suelo pesadamente hermano no se hacía nada pero a mí me daba susto yo era un jovencito de apenas 20 años yo decía Dios mío ¿qué está pasando y caía tan pesadamente la hermana pero no se hacía nada se secaba las lágrimas y seguía adorando a Dios me daba miedo porque no entendía no sabía entonces aquí vemos al cieguito como muchos, que a usted le puede pasar, querido amigo. Él dice, aquel hombre hizo esto conmigo, me untó con, con barro y me fui y me lavé. Gloria al nombre de Jesús. Aquel hombre, ¿verdad? Entonces no entendía mucho qué es lo que había pasado. Y la gente decía, ¿y dónde está él? Eh, y él les dijo, no sé dónde está, estaba por aquí, pero no sé. Pero, pero fue ese hombre el que hizo esto conmigo. Los religiosos se levantaron, oye hermano, qué triste es la religión, amigo, amiga, la religión no salva, la religión no causa nada, Cristo es el que salva, Cristo es el que cambia, los que están de acuerdo ahí pongan amén hermanos, ayuden con eso, la religión cualquiera que sea, no cambia el corazón del hombre, la religión no transforma el corazón del hombre, Cristo es el que cambia, Cristo es el que transforma, entonces aparecieron los religiosos ahí, porque dicen que era día de reposo, cuando Jesús había hecho esto, este gran milagro, entonces le agarran los religiosos, cuidado con la religión amigo, amiga, hermano que estás volviendo, por favor los creyentes, ayúdenme a orar por eso, porque hoy van a nacer nuevas vidas, hoy enfermos van a ser sanados, gloria al nombre de Jesús, hoy endemoniados van a ser libertados, volvieron a preguntarle, también los religiosos, ¿cómo habías recibido la vista?, y él le dijo, otra vez cuenta su testimonio... Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y vi... Eso es lo que pasó... Y entonces los religiosos le dijeron... Le decían, ese hombre no procede de Dios... Porque no guarda el día de reposo... Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos... Y escuche... Ya sube el concepto del varón, del, del ex cieguito... Entonces volvieron a decirle al ciego... ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él ya no dice aquel hombre. ¿Sabe qué dice en el verso 17? Que es profeta. ¡Oh, oh aleluya! Lo ha subido de rango, hermano. Eso quiere decir, eso es en la evolución que uno va conociendo a Cristo. Uno va, va abriendo sus ojos, va abriendo su entendimiento. Póngase a pensar usted. ¿Quién era Cristo cuando recién lo conoció? En mi experiencia, algo maravilloso, algo hermoso que no entendía, pero no entendía tampoco su mover, no entendía nada. Yo era un poquito como este cieguito, aunque no me preguntaba mucho, pero yo quería contar mi testimonio a todos. Era el creyente más cargoso que había en ese tiempo, el jovencito más cargoso. Vigilia que había, reunión que había, yo me acercaba al organizador y decía, déjeme contar mi testimonio, yo me he convertido. Las primeras veces que no me conocían me dejaron contar, pero cuando ya me conocían me decían, pero Mario, ya contaste no sé cuántas veces. Y yo decía, pero déjeme contar una vez más, esto es algo hermoso, nunca me había sucedido. Estaba conociendo al Señor, pero ahora este cieguito, aleluya, ya no dice aquel hombre, dice que es profeta, gloria al nombre de Jesús, lo eleva de Sango, como que es alguien especial, alguien que Dios usa, este hombre no es un hombre cualquiera, es que Cristo no es un hombre cualquiera, es que Cristo no es un Dios cualquiera, es que Cristo no es un ídolo, él no habita en una imagen de madera, de fierro, de palo. Él es un Cristo vivo y resucitado, es un Cristo que cambia, es un Cristo que da esperanza, es un Cristo, es un Dios sobrenatural y poderoso, dale gloria a Dios ahí hermano, a ver, quiero ver esas manos levantadas ahí, aleluya, póngale en el Facebook, gloria a Dios, mi Cristo vive mi Dios todopoderoso vive hermano hermana alábele al Señor participe en el culto y si puede póngale palmitas ahí de mano a mí me gusta mucho cuando el pueblo bate palmas al Señor pero alabando su nombre gloria al nombre de Jesús aleluya entonces hermano aquí ya lo sube a profeta y es que eso es lo gradual usted amigo amiga cuando se acerque a Dios tranquila tranquilo si hoy le acepta a Cristo tranquilo quizá muchas cosas no entienda pero después las iré entendiendo. Mira, al principio era hombre y luego era profeta. Gloria al nombre de Jesús. Pero a este pobre varón, hermano, comienzan a interrogarlo más. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Mira, hasta, hasta, hasta pensaban que era un hombre fraudulento. Dice en el verso eh, 18 y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Mira, hermano, la historia yo le voy a resumir un poquito adelante, pero es que hasta interrogan a sus papás. Tal es la incredulidad en este tiempo. Es un gran enemigo para que esta clase de mensajes sean escuchados. Hoy en día hay cantidad de gente incrédula que no cree. Inclusive ni en esta enfermedad creen. Ustedes sabían hasta gobernantes que no creen. No, esto es un invento. Esto no es nada. Esto ha sido esto y ha sido aquello. Y peor que, que, que tenga un fin espiritual. Y yo dije, no, esto va a pasar así como pasó el ébola, como pasó esto y como pasó el otro. Y aquí no pasó nada. Vamos a seguir bebiendo, vamos a seguir emborrachándonos, vamos a seguir viviendo como siempre. Así que al año hay que preparar el año nuevo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Jehová reprenda el diablo, hermano. Tenemos que orar mucho para que esa incredulidad salga de los religiosos, de los vecinos. Porque si usted eh, lee la palabra, hermano, primero le lo interrogaron los vecinos, la gente de su alrededor, luego los religiosos. Por último, los judíos hasta fueron a hacer una interrogación a sus padres para decir, a ver, que no sea este mañudo, este es un mentiroso. ¿Era ciego siempre? Bueno, y ahí está, y sus padres responden. Estos dijeron, porque tenían miedo de los judíos, claro. En ese tiempo ellos eran muy intimidantes. Y por último, ellos dicen, es mayor de edad, pregúntenle a él. Y otra vez lo vuelven a llamar al muchacho, gloria a Dios, o al hombre que había sido ciego, le dejaron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, entonces respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, alabado el nombre de Jesús, y sabe que hermano, en el verso 33, ya no dice ese hombre de Jesús, ya no dice el profeta, en el verso 33 dice, si este no viniera de Dios, nada podría ser, ¿qué está diciendo? es un enviado de Dios ya reconoce, es como cuando usted empieza, no entiende mucho luego dice, sí, la palabra de Dios es poderosa, pero ahora usted puede confesar, Jesús es el hijo de Dios alabado el nombre de Jesús Jesús es el todopoderoso Jesús es el santo, ¿acaso eso no le sale ya con facilidad? yo no sé cuántos pueden ponerle ahí en la pantalla, Jesús es el hijo de Dios, Jesús es el santo de Israel, Jesús es el único Dios, escriba hermano, le doy tiempo unos segundos ahí póngale, sí, yo confieso que Jesús es el hijo de Dios eso solo pueden confesar los que tienen a Cristo en su corazón, pueden escribir, bueno Estamos haciendo cultos online, ¿verdad? Y escriba, escriba, hermano, no tenga miedo. Sí, pero ¿será, no será? No, hermano, es que si no lo estás conociendo todavía, tienes que conocerlo más. Jesús es el Hijo de Dios. Mire lo que dice este hombre. Ya no dice el hombre, ya no dice solo el profeta. Dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. El único que puede hacer algo por mí es Cristo. El único que puede hacer algo por mí es Dios, este hombre está cada día creciendo más en el Señor, es lo que está, hermano, es lo que sucede en cada nuevo creyente, Jesús es el hijo de Dios, él es el que tiene el control en esta pandemia, él es el que te trae el pan sobre la mesa, él es el que está cuidando a tu familia, yo puedo decir en este día, amigo amiga, si todavía estoy sano, porque no tengo ningún síntoma hasta hoy, es porque estoy bajo la sombra de Jesús de Nazaret, estoy bajo la mirada de Dios, mi casa está cubierta por la sangre de cristo cuánto le alaban a dios hermano alábele a cristo en este día transmita esperanza a esa gente que nos está escuchando y nos está viendo alabado el nombre de jesús ese es el asunto y aquí ya dice él es enviado de dios y sabe qué hace el mundo respondiendo y le dijeron tú naciste de todo en el pecado y nos enseñas a nosotros y lo expulsaron <risa> verso 34 esa es la respuesta del mundo cuando uno glorifica a Dios ¿cuántos ya no habrán cambiado la transmisión de las radios? ¡ah ese loco hablando! ¡Eh, ¡estos locos hablando! y nos expulsan, no nos quieren escuchar prefieren escuchar a los brujos, a los falsos profetas, a los adivinos a los que leen coca Cristo tiene la palabra de verdad, les guste oír o no les guste amigo, amiga te conviene escuchar la palabra de Dios te conviene escuchar el mensaje que está en la Biblia en este tiempo porque un sencillo creyente un sencillo hombre o mujer de Dios ya sabe lo que está por venir ya, ya habrá tiempo de hablar un poco de Apocalipsis, me lo está pidiendo mucha gente ¿por qué no? podemos hacer algo de escatología, pero está escrito querido amigo querida amiga, aunque te expulsen no, es que yo no quiero, estoy viendo encerrado en mi cuarto, no grite mucho pastor, porque si escuchan que estoy escuchando, o estoy escuchando este mensaje, me van a expulsar, que te expulsen, no hay problema, Cristo está en control, Cristo quiere tu vida, Él te está mirando, Él está tratando contigo, pero ¿sabe dónde lo expulsaron? Cuando lo expulsaron, oyó Jesús que esto había pasado, a Jesús no se le pasa nada de control, hermano, hermana, amigo, tranquilo, Dice en el verso 35, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oiga, qué pregunta más linda. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes en el Hijo de Dios? Su nombre es Jesús de Nazaret, los que creen de verdad, póngale amén ahí. Amén, 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 amén. Uno, dos, tres, cincuenta, setenta, ochenta, amén, amén, amén. Ahora, si no crees, tal vez puedes poner el pastor, a ver, explíqueme eso, explíqueme, con todo gusto. Te explicamos todo lo que quieras. Puedes comunicarte con nuestras líneas, con nuestro... Todo, y Te hablamos, hermano, amigo. Pero Jesús es el hijo. Mire, qué pregunta más linda. ¿Por qué? Porque solo en Cristo hay salvación. Esta pregunta era cardinal para este varón que primero, dijo, es el hombre. Luego, es el profeta. Luego, ya dijo, es enviado de Dios. Y entonces Jesús conociendo su corazón. ¿Y él que dijo? ¿Quién es Señor para que crea en ti? ¿Quién es? Mire, su última duda. Le dijo Jesús... Pues le has visto y el que habla contigo él es y él dijo creo señor y le adoró cuánto levanta su mano amado hermano creo señor y le adoro ahora ya no era el hombre ya no era el profeta ya no era el enviado ahora era su señor su Dios, aleluya cuánto levantan la mano al cielo hermano, en tu casa, si quieres puedes ponerte de pie con tu familia y decir gloria a Dios, yo creo que Jesús es el Señor, sí. mire cuánto me hace falta el púlpito, me hubiera bajado en este momento a las gradas hermano pero bueno, no tenemos púlpito y a mí me emociona esto, porque este varón que primero pensaba que no le importaba a Cristo que ni siquiera él sabía de él Cristo lo estaba mirando. Estaba aclarando que esa enfermedad que él tenía era para la gloria de Dios. Luego dijo, a lo mejor es un profeta. Luego dijo, es un enviado. Pero ahora dice, creo, Señor. Y se tiró al suelo, seguramente, y le adoró. ¿Cuántos le adoran a Dios en este día, amado hermano? ¿Cuántos le adoran a ese Salvador, a ese Cristo maravilloso? Y el Señor termina diciendo estas palabras. Para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. La religión ciega, la idolatría ciega, las falsas creencias te vuelven ciego, pero el Señor vino a darte la vida espiritual. Te conviene, hermano, afirmarte en la fe. Te conviene, descarriado, decirle, Señor, ábreme de nuevo los ojos, vuelvo como el hijo pródigo. Te conviene, amigo, escuchar esta palabra de verdad, esta palabra de bendición. Pero claro, los religiosos no cesaban. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Alabado el nombre de Jesús. ¿En qué nivel estás, amigo, hermano? No, es que yo no le importo a Dios, pastor. Es que Dios no me va a mirar por mi pecado. Yo he abortado yo he hecho corrupción, yo he robado hayas hecho lo que hayas hecho te tengo la gran noticia el día de hoy Cristo ha muerto por ti en la cruz del Calvario y te está mirando como estaba mirando a ese cieguito que no tenía esperanza que estaba mendigando que estaba esperando vivir el resto de su vida sí, hoy Cristo puede cambiar tu vida hoy Cristo puede cambiar el futuro puedes decir un día y estoy seguro hermano oiga bien y los que van a dar gloria a Dios lo van a poner fuerte ahí en el internet gloria a Dios Hoy, de este, de este tiempo de, de pandemia, van a salir miles y millones de testimonios en el mundo entero. Se van a inundar los medios de comunicación y las redes con, con gente, hombres y mujeres que van a decir, durante ese tiempo, Cristo me cambió, Cristo me transformó, Cristo vino a mi familia. Tal vez si no hubiera habido esa enfermedad, nunca me habría acercado al Evangelio. ¡Aleluya, hermano! Si lo crees, dale gloria a Dios. ¡Ayúdeme, hermano de la iglesia! diga yo lo creo y declaro que es así bendito el nombre de jesús a su nombre sea la gloria hoy es este día de oportunidad hoy el señor ha previsto hoy el señor ha venido a mirarte tú no lo estabas buscando pero cristo ha venido a buscarte ya no es alguien lejano él es alguien que quiere acercarse a ti amigo amiga familiar tu familiar no quiere hacerte escuchar esta transmisión por molestarte, por incomodarte. Él quiere lo mejor para ti, porque un creyente que anhela algo bueno para su prójimo es llevarle el evangelio de la palabra. ¿Cuánto no nos gustaría hacer ayuda social, hermano? Pero no podemos, estamos aquí encerrados. Seguramente lo haremos, pero ¿sabe qué, hermano? Eso es algo importante, pero no más importante que la palabra de Dios. Podemos, ¿Puede llevarte alguien un pan, un pedazo de... de tal vez un poco de carne para que te sirvas hoy en el almuerzo, pero qué mejor que recibas a Cristo en tu vida y tengas esta palabra de esperanza el día de hoy. No es que a nadie no le importas, a Cristo sí le importas. El Señor te está mirando. El Señor quiere quitarte esa ceguera espiritual. Hoy quiere que Él veas y digas, solamente en Cristo hay esperanza. Solamente en Cristo hay salvación. Aleluya. Por eso, si has invitado hoy a un familiar, si has invitado hoy a un amigo, yo te pido, querido hermano, hermana, aunque no esté contigo físicamente, me vas a ayudar a orar por esas familias. Y vamos a hacer que el Señor abra los ojos de esos ciegos espirituales y por qué no de esos ciegos físicos también, de esos que están enfermos, de esos que están desanimados. He hablado con un par de personas que hasta han pensado en quitarse la vida. Jehová reprenda al diablo, jamás no lo hagas, ni siquiera pienses en eso, esa no es la solución. Hoy Cristo te está mirando, hoy Cristo abrirá tus ojos, hoy Cristo hará que le conozcas y sea Él tu esperanza y tu refugio. ¿Has visto esos creyentes que todavía sonreímos? ¿Has visto esos creyentes que todavía nos levantamos con ganas, con ánimo? Es por la fortaleza de Dios no es nuestra fuerza, como padres, como madres, como jóvenes, nos preocupamos, hay jóvenes que están cayendo en depresión, hay jóvenes que están cayendo en desesperación, pero en cuanto viene Cristo, como ministraba mi hijita Anelisa, hace rato cuando cantaba, pues decía, ese es mi gozo, esa es mi alegría, no te lamentes, no te quejes, eso le hace hablar a un joven, a una señorita, no no porque ella sea algo diferente, sino es el Espíritu Santo que nos da la fuerza, es ese Cristo que, es, que abrió los ojos de ese cieguito de nacimiento, el mismo que hoy, a través de su bendita palabra, te está hablando. Alabado el nombre de Jesús. Querido hermano, hermana, amigo, hoy es el día de tu salvación. Tal vez estás atado en algo, tal vez estás has, has, te has metido hasta buscar cosas ocultas para salir de esto. No, hoy la luz se ha encendido. El Señor dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo Amén. y esa luz no se ha apagado. Esa luz está encendida. Quería el mundo apagarlo, pero a través de los medios ahora, a través de estas transmisiones, esa luz está encendida. Alabado el nombre de Jesús. Pastor, me van a expulsar, se me van a reír. No importa. El Señor te va a decir no hay problema. Yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo en su vida, en su corazón, en su casa, lo tiene todo. Así materialmente tenga solo un par de papas y un pedazo de pollo para la semana. Con Cristo lo tienes todo. Alabado el nombre de Jesús. Yo recuerdo, hermano, y estoy terminando, en una oportunidad en, en la ciudad del Alto, hace unos años, prediqué un mensaje semejante a este que Dios me dio. Y. Y fue tan hermoso ese mensaje de salvación, que hubo vidas que se entregaban, gente muy humilde, gente muy sencilla, a quienes se le predicaba la palabra que Cristo es la mayor riqueza, que Cristo es lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Y, y cuando acabó el culto se acercó una familia muy humilde. Me dijo, pastor, gracias por su palabra. Y nosotros vivimos en una zona donde no hay luz todavía, donde no tenemos agua. Todavía los servicios básicos no han llegado. Nos alumbramos con una vela. Pero ahora entendemos una vez más que lo tenemos todo porque mi esposa es cristiana yo soy cristiano mis hijitos somos cristianos y alabamos al señor y ciertamente como dice la palabra y usted lo dijo pastor me decía no interesa las cosas materiales son añadiduras mientras tengamos a cristo lo tenemos todo cuántos alaban a dios amado hermano póngale ahí gloria a dios si, lo, si tengo a cristo tengo todo no importa que haya pandemias no importa que haya terremotos no importa que haya lo que haya yo tengo a cristo mis ojos están abiertos y yo sé que mi redentor vive dónde están esas manitos ahí levantadas diciéndole gloria al señor hoy hermano quiero orar por tu vida amigo es especial hoy es un culto de salvación hoy el señor está pasando por ese mismo lugar al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento hoy la mirada del señor está paseando y quiere entrar a tu casa él está tocando las puertas de tu corazón para qué vas a seguir perdiendo el tiempo viendo a profetas escuchando a científicos escuchando cualquier cosa o viendo cualquier cosa porque no vas a la palabra de Dios y le dices Señor ábreme los ojos a mí también ábreme los ojos para que pueda, pueda ver tu salvación para que pueda ver tu gloria aleluya, prepárese para este momento de oración hermano, hermana ayúdeme a orar por ese familiar por ese hijo, por ese padre por ese vecino que todavía no ha conocido la palabra de verdad. Hoy el Señor va a salvar. Luego vamos a orar por los enfermos también. Y vamos a orar por los necesitados. Gloria al nombre de Cristo. Permítame orar con fe. Mire, yo le cuento un testimonio rápido para aumentarle su fe. Yo me sané una vez por un programa de televisión cuando eras recién convertido. Así nos consiente el Señor cuando somos chiquitos en la fe, hermano tenía un dolor de espalda tremendo y Dios bendiga ese programa que creo que sigue saliendo en algún canal cristiano, el Club 700 se llamaba ese, ese programa y yo llegué con mal de la espalda creo que del, de la universidad y escuché, yo estaba recién convertido y el predicador decía ponga su mano en la pantalla y los que están mal de la espalda se van a sanar era como para mí hermano, como si el Señor me estuviera esperando y con fe yo puse la mano en la pantalla y créame hermano, me sané instantáneamente en la tarde no tenía nada y di gloria a dios dije señor gracias porque tú eres un dios vivo el señor va a usar la radio el señor va a usar el internet el señor va a usar esa pantalla que usted está viendo este mensaje o está escuchando así que yo le pido que ore con fe padre santo yo te doy gracias en este hermoso día que tú has preparado día de salvación día de sanidad día de liberación, vas a abrir los ojos de los ciegos Señor vas a levantar a los enfermos Padre porque tu poder no ha cambiado tu presencia no ha cambiado Santo Dios, en el nombre de Jesús en esta hora Dios Santo maravilloso, mm. aleluya, levantamos nuestras manos para poder orar Señor, primero por la salvación de las almas, Señor en el nombre de Jesús, en esta hora a través de este programa, a través de esta prédica, a través de esta transmisión, Señor salve ¡Salva las almas! ¡Salva las almas, Dios mío! ¡Liberta a los cautivos, santo Dios! abre los ojos de los ciegos físicos y espirituales, santo Dios para que vean tu gloria santo Padre Celestial en el nombre de Jesús aleluya, salva las almas sí. liberta a aquellos que están atrapados Señor, tal vez en ocultismo en satanismo, en drogas, en alcohol Dios mío, se rompen las cadenas ahora, se rompen las cadenas ahora Padre y tú estás obrando poderosamente Dios de la gloria en el nombre de Jesús de oh santo cristo de la gloria ahora padre trae liberación trae libertad dios mío de la gloria que haya vidas que confiesen hoy que tú eres señor y salvador liberta padre esos padres que no se han convertido esos hijos que no se han convertido señor esos vecinos que no te conocen padre hoy oh, dios mío ábreles los ojos mírales señor amado que no se sientan solos reprendo todo espíritu de suicidio todo espíritu de depresión en el nombre de Jesús y así esté arreciando la tormenta nuestra vida está confiada en ti Señor amado en el nombre de Jesús Padre oro por los enfermos Santo Dios aún por aquellos que ya se han contagiado de esta enfermedad tu sangre poderosa tiene poder, Dios de la gloria pongo todo enfermo en tus manos diabéticos, Señor, cancerosos Padre, Dios mío, aquellos que están mal de los riñones, del hígado Señor, tal vez con vesícula Padre, extiende tu mano a favor de mi hermano Sergei Condor y de mi hermana Betty Aguilar, Dios mío Señor, que están enfermos y otro Señor, que aún fuera de este país en otros lugares han reportado enfermedades la sangre de Cristo mm -hmm. tiene poder para sanar Dios de la gloria, en esta hora extiendo mis manos de sanidad toca la radio, toca la pantalla hermano, el amigo y recibe sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de la sangre de Cristo tiene poder para sanar y para libertar, aleluya, gracias Cristo maravilloso, hoy es día de sanidad, hoy es día de salvación, y el que tiene fe, lo recibe, si tienes fe, amigo, recibe la salvación, si tienes fe, hermano, recibe la sanidad, si tienes fe, amigo, hermano, recibe la liberación en el nombre de Jesús, aleluya, glorifique a Dios, hermano, y escriba ahora ahí algo, Ponga gloria, gloria a Dios, aleluya. Ahora los que han recibido sanidad, confiesen también y digan soy sano, soy libre, antes era ciego, pero ahora veo, aleluya. Antes estaba perdido, pero ahora soy salvo. Estaba sin esperanza y hoy recibo la esperanza de parte de Cristo porque ese Cristo que ...que le abrió los ojos a este cieguito... ...Gloria al nombre de Jesús es el mismo... ...que está hoy hablando a tu vida... ...a través de la radio... ...a través de la televisión... ...a través del internet... ...a su nombre sea la gloria... ...¡Aleluya, aleluya! Gloria al nombre de Cristo... ...qué maravilloso, amado hermano... ...qué hermoso que el Señor se mueve... ...de una manera poderosa y sobrenatural... ...¡Aleluya! Gloria a Dios... ...los que han recibido sanidad... ...los que han recibido salvación de su alma pueden hoy, amado hermano, testificar también a través de las redes sociales a través del internet, pueden testificar decir gloria a Dios, yo he recibido palabra de fortaleza, yo he recibido palabra de fe, aleluya gracias Señor, gracias Cristo por este culto maravilloso que hoy día estamos teniendo en este domingo, aleluya
0: Porque la Biblia declara